0: לנצח ולהישאר בן אדם, אתגרי פיקוד המרכז במערכת גודל השעה, מאת רוני נומה ורום לירז, מתוך בין הכתבים, גיליון ביטחון שוטף, המערכה שבין המלחמות, חלק א', מספר 15. פיקוד שנערך לאתגרים באיו"ש, גילה שהפעם אין מדובר במערכת מבצעית סדורה המייצרת פיגועים, אלא בפיגועים ספונטניים. המשמעות מכך לא הצטמצמה לממד הטקטי, אלא היו לה מאפיינים אזרחיים, תקשורתיים ולעיתים אסטרטגיים. הפיקוד, כדרג אופרטיבי, נדרש לפתח רעיון מערכתי, בו מצד אחד ההנחיה לדרגים הכפופים היא ביצוע פעולה מבצעית מדויקת ומבדילה, ומצד שני נדרש לפעול בעצמו בשיח ותיאום עם הדרג המטכלי, הדרג המדיני והתיישבות באיו"ש וגופי ביטחון נוספים. בפרט נדרש הפיקוד לאיזון עדין בין הרצון לנקות יד קשה ולהרתיע לבין הרצון להימנע מהידרדרות להסלמה. במסגרת מערכת גודל השעה שהתנהלה בין אוקטובר 2015 למרץ 2016 נהרגו 14 אזרחים וחיילים ישראלים, נפצעו 243 וטופלו 123 אזרחים ישראלים נפגעי חרדה. האירועים התרחשו בעיקר במרחב איו"ש וירושלים, אך גם בתל אביב, בבאר שבע ובכפר סבא. על אף שמערכת הביטחון נערכה במהלך שנת 2015 למערכה, מאפייניה הייחודיים הפתיעו אותה וחייבו את המפקדות והכוחות להתאים את מנגנוני ההתראה ואת המענה המבצעי למצב החדש. במאמר זה נתאר את האתגרים שהעמידה המערכה למפקדת פיקוד המרכז ואת אופן ההתמודדות עמם. ההיערכות להסלמה, ג'נטלמנים התכוננו. התחושה שההסלמה בדרך ליוותה את פיקוד המרכז לאורך שנת 2015. מרץ 2015 הוגדר כחודש סיום מוכנות להסלמה לאור אירועי דריסה וירי בצירים שהתרחשו במהלך חודשי אוקטובר-נובמבר 2014. במהלך שנת 2015 בוצעה היערכות מואצת להסלמה. תרחיש הייחוס היה הפרות סדר המוניות וירי בצירים וביישובים. תרחיש זה התבסס על אירועי האינתיפאדה הראשונה והשנייה, שבמהלכן היה המענה להפרות סדר המוניות אתגר משמעותי לכוחותינו. בפיקוד מרכז הייתה תוכנית שמטרתה לתת מענה להתפרצות אלימה הכוללת הפרות סדר המוניות ופיגועי ירי. תוכנית זאת הורגלה עם רמות הפיקוד הבכירות והמשמעויות שלה לובנו בהתאם. הרמטכ"ל גדי איזנקוט סיכם את אישור התוכניות באומרו, עלינו להיערך לשים סמיכה כבדה על איו"ש. ההבנה כי באיו"ש יש סיכויים גבוהים ביותר להתלקחות באה לידי ביטוי גם בסיכום הרמטכ"ל לתרגיל הפיקודי, שבו הוא ציטט את דבריו של שר הביטחון משה דיין למטה הכללי בישיבת מטכ"ל שהתקיימה באפריל 1973. ג'נטלמנים, התכוננו למלחמה. במקביל להיערכות להסלמה ברמה הטקטית, נערך פיקוד מרכז במהלך 2015 להתמודדות גם עם המערכה האחרת, שעיקרה התנגדות מדינית ופגיעה בלגיטימציה לנוכחות ישראלית ולפעילות צה״ל באיו"ש, בהובלת הרשות הפלסטינית ובמעורבות של ארגונים בינלאומיים שונים. המרכיבים המרכזיים במערכה הם קמפיין תנועת BDS, הכולל חרם כלכלי, אקדמי ותרבותי, ופנייה למוסדות האו"ם לחקורת את פשעי המלחמה של ישראל ושל כוחות הביטחון הפועלים באיו"ש. במסגרת המערכה האחרת, הונף לראשונה ב-30 בספטמבר 2015 הדגל הפלסטיני במטה האו"ם, ויושב ראש הרשות הפלסטינית נאם נאום חגיגי. בשבועות לפני הנאום הבטיח יושב ראש הרשות כי יטיל פצצה במהלך נאומו. בארצות הברית ובישראל עלה חשש כי הוא יכריז על פירוק הרשות הפלסטינית ובכך יעביר את האחריות האזרחית המלאה באופן מיידי ליותר משני מיליון פלסטינים בשטחים לידי ישראל או שהיושב ראש יכריז על פלסטין כמדינה תחת כיבוש ויבקש את מעורבות העולם לשחרורה מעול ישראל. לבסוף בעיקר האשים אבו מאזן את ישראל בהפרות הסכם אוסלו. במהלך החודשים יולי עד ספטמבר 2015 החלו להתפרסם האשמות ברשתות החברתיות ברחבי העולם הערבי על כך שמדינת ישראל פוגעת בסטטוס קוו במסגד אל-אקצא ושהיא אף זוממת להורסו ועל כן המוסלמים צריכים לצאת להגנתו כנגד היהודים המגבירים את נוכחותם הפומבית על ההר ואף מקיימים שם טקסים דתיים. הגנה זו באה לידי להר הבית, התעמתות עם המשטרה על ידי אנשי האמוראביטון, גני הר הבית המוסלמים והתפרצות אירועים אלימים ברחבי מזרח ירושלים שכללו זריקת אבנים ובקבוקי תבערה ושהביאו למות ישראלי, אלכסנדר לבלוביץ' זיכרונו לברכה, ערב ראש השנה. 1 באוקטובר 2015 נפתח בפיגוע ירי קשה מרכב חולף על רכב ישראלי בשומרון שתוצאותיו היו מותם של נעמה ואיתם הנקין זיכרונם לברכה, הורי ארבעה ילדים אשר שהו עמם ברכב במהלך הפיגוע. אירוע זה היה הפתח של גל אירועים אלימים. שבועיים מאוחר יותר כבר דווח על רצח של שבעה אזרחים ופציעתם של תשעים במהלך פיגועי דריסה, דקירה וירי באיו"ש ובירושלים על העלאת רמת הכוננות בבתי החולים וביטול חופשות של רופאים ואחיות. מספר כה רב של אירועים ביטחוניים חייב מענה מותאם. הוכרז מצב של בט"ש מוגבר, והמטכ"ל הורה לתגבר את אוגדת איו"ש במספר משמעותי של יחידות לוחמות, כפי שנידון קודם לכן במסגרת אישורי התוכניות להסלמה באיו"ש. שאלה מרכזית שהעסיקה את הפיקוד במהלך חודש אוקטובר, הייתה מהם הם מאפייני ההסלמה הנוכחית? האם הם דומים למצב שאליו הפיקוד נערך לאורך השנה, אשר ההגיונות והמשמעויות שלו הוסדרו במסגרת התוכנית הפיקודית? התברר כי הפער בין התוכנית למציאות היה גדול, מאחר ששני האתגרים המרכזיים שאליה כוונה התוכנית ושאליהם נערך הפיקוד, הפרות סדר המוניות ופעולות פח"א של חוליות מאורגנות, ירי, חטיפה, שילוח מתאבדים, לא אפיינו את המצב שנוצר. במקום זאת אפיינו אותו פיגועים של מפגעים יחידים ללא השתייכות ארגונית לארגון טרור או רקע קודם באירועים, אשר השתמשו באמצעים פשוטים וזמינים, שכין, רכב, על מנת לפגוע בחיילים ובאזרחים, במיוחד באזור יהודה ושומרון וירושלים. מצב זה הוגדר כטרור בהשראה. בניגוד לטרור בהכוונה, מתוך ההבנה כי אין מערכת מבצעית פלסטינית סדורה המייצרת את הפיגועים, אלא מדובר באנשים שהושפעו ממסרים שהועברו להם מהרשתות החברתיות שאליהן הם שייכים, רשתות פיזיות ובאינטרנט, והחליטו באופן ספונטני לבצע פיגוע כנגד ישראלים עם האמצעים הזמינים שעמדו לרשותם. אתגרי מערכת <את> גודל השעה לאחר תיאור המתרחש לקראת אירועי גודל השעה, נתמקד באתגריה המרכזיים ובמיוחד באתגרים הייחודיים לפיקוד המרכז כדרג מערכתיים. התארגנות המערכת הישראלית לזירה הפלסטינית ואתגר האחריות המרחיבה. מהומות הר הבית שהחלו במהלך חודש ספטמבר 2015 השפיעו על כל מרכיבי המערכת הפלסטינית, עזה, איו"ש וערביי ישראל, תוך מעורבות משמעותית של ירדן וסעודיה. עם זאת, הייתה חוסר הלימה משמעותית בין מאפייני המערכת הפלסטינית לבין ההתארגנות הישראלית להתמודדות עמה. במערכת הפלסטינית עסקו שני מפקדי פיקודים מרחביים, כארבעה מפקדי מחוזות משטרתיים, שני ראשי אגפי שב"כ ושני ראשי מערכות מנהל אזרחי, שעליהם אחראים באופן נבדל שר הביטחון, שר הפנים וראש הממשלה. המשמעות היא שבאופן נדיר בחנו באופן מערכתי את כלל חלקי המערכת הפלסטינית. מבחינת פיקוד המרכז, המשמעות המעשית של הבנה זו במהלך מערכת גודל השעה הייתה הידוק המעורבות הפעילה של הפיקוד עם מחוז ירושלים של משטרת ישראל וחיבור שאר הגופים והדרגים לאן נעשה בירושלים באמצעות ביקורים יהודיים, למידה משותפת וכדומה. כמו כן התקיימו דיונים ישירים בין הפיקוד לבין גופים שונים העוסקים במערכת הפלסטינית על מנת לשפר את הבנת המערכת והפעולה המשותפת כלפיה. ייתכן כי אם האחריות המרחיבה של פיקוד המרכז ביחס לנעשה בירושלים הייתה ממומשת טוב יותר עם פרוץ האירועים בהר הבית, באמצעות תגבור כוחות ומוכנות גבוהה עוד יותר להסלמה, ניתן היה להנמיך את עוצמת ההתפרצות בשלב מוקדם יותר. שיח עם המטכ"ל במהלך מבצע שובו אחים 2014 למציאת שלושת הנערים החטופים יעקב נפתלי פרנקל, גלעד מיכאל שער ואייל יפרח, השם ייקום דמם נוצרו פערים תפיסתיים בין פיקוד המרכז לבין המתה הכללי. אמנם הבדלים תפיסתיים בין המטכ"ל לפיקודים המרחבים אינם חדשים כפי שבאו לידי ביטוי גם במלחמות עבר כגון מלחמת לבנון השנייה אך יש לכך מחיר משמעותי באפקטיביות הפעלת הכוח לדוגמה כפי שעלה בדוח וינוגרד. לאור ההבנה ההדדית כי אי אפשר לבנות את בסיס הידע המשותף כאשר המים רותחים, התקיימו מספר מפגשים בין הפיקוד למטכ"ל לאורך שנת 2015, שעסקו במוכנות למצבי הסלמה אפשריים והמענה אליהם. מפגשים אלו התקיימו סביב משחקי מלחמה מסוגים שונים, אישור תוכניות אופרטיביות ותרגילים. שיח זה אפשר הגעה מהירה של סדק לפיקוד עם תחילת המערכה ותגבור הפיקוד באמצעים שונים במהלכה. השיח בין הפיקוד המרחבי לבין המטכ"ל הוא מורכב בשל נקודות המבט השונות, הצרכים ומטעני הידע המאפיינים כל דרג. הרגישות והמעורבות של הדרג המדיני בנעשה בפיקוד המרכז, בשל ההד הפנימי והבינלאומי של כל החלטה, מאתגרת את מעורבות המטה הכללי בנעשה. עם זאת, מערכת גודל השעה המחישה את חשיבות השיח בין הדרגים. כדברי חז"ל, אין סכין מתחדדת, אלא בירא חברתה, כך אין תלמיד חכם משתבח, אלא בחברו. השפעה על אסטרטגיית ההתנגדות הפלסטינית במערכת הפלסטינית קיימות שתי אסטרטגיות המתחרות על האופן שבו יש לקדם את האינטרסים הפלסטינים ואת ההתנגדות לישראל. האסטרטגיה שמוביל ארגון חמאס דוגלת בהתנגדות חמושה בשטח, והאסטרטגיה שמוביל ארגון פת"ח דוגלת בהתנגדות מדינית, יצירת לחץ על ישראל בזירה הבינלאומית, וצמצום הלגיטימציה שלה להחזקת שטחי יהודה ושומרון כשטח כבוש. השילוב בין ההצלחה של המפגים הבודדים בתחילת מערכת גודל השעה לבין תחושת חוסר תוחלת של הפעולה הפלסטינית בזירה הבינלאומית וחוסר הקיום של תהליך מדיני העצימו את התפיסה הפלסטינית שהאסטרטגיה הנכונה לעת הזאת היא של ההתנגדות האלימה שאותה מקדם חמאס. לתפיסה זו יש משמעות הן לאהדה שזוכה לארגון החמאס ולתמיכה בו והן ליציבות השלטון של הרשות הפלסטינית המבוסס על ארגון הפת"ח וללגיטימציה הניתנת לו. על כן פעל הפיקוד באופן אינטנסיבי נגד ארגון החמאס במסגרת מערכת גודל השעה. ברובד האסטרטגי נועדה פעולה זו לצמצם את כוחו ולמנוע את יכולתו לממש את האהדה הציבורית באמצעות ביצוע הפיכה כנגד הפת"ח באיו"ש כפי שביצע בעזה בשנת 2007. ברובד האופרטיבי טקטי נועדה פעולה זו לצמצם את ההיתכנות להתנגדות אלימה מאורגנת, חוליות ירי, חטיפה, אשר פוטנציאל הנזק שלה הוא רב יותר באופן משמעותי מזה של המפגע הבודד. התפיסה הפיקודית לא כללה רק עשייה ביטחונית כנגד חמאס, אלא גם את המרכיב האזרחי-כלכלי, לדוגמה, מתן אפשרות לתושבים פלסטינים רבים יותר לצאת לעבודה, ואת המרכיב המדיני, שימור אופק ההסדר, מתוך הבנה כי רק סנכרון ותיאום בין מהלכים ביטחוניים, מהלכים אזרחיים-כלכליים ומהלכים בערובד המדיני, יאפשרו להתמודד בצורה אפקטיבית עם אסטרטגיית ההתנגדות האלימה של חמאס. התמודדות עם הפתעה על אף שמפגעים בודדים ביצעו פיגועי דקירה ודריסה כבר במהלך 2014, לא נתפס אתגר זה בפיקוד כבעל פוטנציאל איום מערכתי. זאת בניגוד לאיומים הקלאסיים של חוליות טרור חמושות ומחבלים מתאבדים הטעונים חומרי נפץ ממאפייני האינתיפאדה השנייה או הפרות סדר המוניות ממאפייני האינתיפאדה הראשונה. בדומה לאתגרים מבצעיים אחרים, טילי קסאם והמנהרות, גם במקרה זה לא שוערה ההשפעה המבצעית והתודעתית של כמות גדולה של אירועים טקטיים והם נתפסו כאירוע בדיד הצריך להעסיק בעיקר את הדרגים הטקטיים. לאחר פרוץ מערכת גודל השעה הופתע הפיקוד לגלות כי המערכת המודיעינית האיכותית שפותחה לאורך השנים בפיקוד אינה מותאמת לצרכים החדשים. מנגנון כיסוח הדשא שפותח בימי האינתיפאדה השנייה והפגיעה השיטתית בתשתיות הפח"א באמצעות מידע מודיעיני ומעצרים ליליים תרמו אך במעט לאיתור של מפגעי השראה מבעוד מועד. מאמץ ההגנה על האוכלוסייה שהתבסס על מידע מודיעיני מוקדם מגופי הביטחון נאלץ לעצור את ההתקפה על קו השער, כדברי אחד המפקדים. מצב זה הפך את המוכנות ואת הכשירות של הדרג הטקטי לגורם המרכזי המכריע את תוצאת המפגש עם המפגע עד כדי חזרת המושג הרבת האסטרטגי. מנגנוני התמודדות ברמה הפיקודית, ההתמודדות עם ההפתעה המצבית לוותה במספר מנגנוני התמודדות. להלן נמנה את המרכזיים בהם. גיבוש רעיון מערכתי מותאם למציאות החדשה. לאור ההבנה כי הרעיון המערכתי של הפיקוד אינו רלוונטי למציאות המתהווה, גובש בפיקוד רעיון מערכתי חדש. רעיון זה גילם את ההבנה הפיקודית ביחס לאופי המענה המותאם לאתגרים הייחודיים של מערכת גודל השעה. גיבוש רעיון מערכתי מותאם מסייע למעבר מנטלי של מפקדות למציאות חדשה באמצעות יצירת ציפיות ברורות להתנהגות הרצויה במצב ושפה משותפת בין המפקדים. כמו כן זוהי פעולת מנהיגות המייצרת תחושת ביטחון בקרב הכוחות מאחר שהם מקבלים הכוונה לפעילותם ממפקדם במסגרת המצב החדש. Sensemaking. גיבוש מודל מארגן להתפתחות המערכה. כיצד ממשיגים את התפתחות המערכה? לאן אנחנו רוצים להגיע ואיך נדע שהגענו לשם? מצב הפתעה מקשה על בניית סכמת החשיבה ביחס למצב הנוצר, אך בניית מפת דרכים היא מנגנון חשוב המסייע להתארגנות של המפקדות והכוחות במערכה. הפיקוד גיבש תרשים זרימה של המערכה, המאפשר למתבונן בו להבין את השלב שבו הוא נמצא, את ההתפתחויות האפשריות של המערכה ואת המצב הרצוי. המודל אפשר להסתכל על שלבי ההתפתחות של המערכה המתהווה ולהגדיר את סיומה בהתאם לפרמטרים שנקבעו לכך מראש. מניעת פוטנציאל שלילי אפשרי של השתנות ההתנגדות מהתנגדות בודדים להתנגדות ציבורית. לאורך המערכה פעל הפיקוד באופן מבדיל ומדויק כדי למנוע את התפשטות להבת הפעילות של המפגעים הבודדים ברחבי איו"ש לכדי מדורת ענק הכוללת קבוצות נרחבות באוכלוסייה. תפיסה זו נמצאת פעמים רבות במתח עם כלי הפעולה הגסים יותר שאותם מורגלת המערכת הביטחונית להפעיל, כגון סגר על איו"ש, כתר אוטומטי על כפרים, מחסומים מרובים בדרכים, מניעה גורפת של יציאת פועלים לעבודה וכדומה. לכל אחת מפעולות אלה יש פוטנציאל משמעותי לשיבוש החיים של קבוצה גדולה של אנשים, אשר התסכול שלהם יכול להפוך אותם למתנגדים באופן משותף ואלים כנגד ישראל. לאור זאת עסק הרעיון המערכתי הפיקודי בצורך לבצע פעולה מבצעית מדויקת ומבדילה בהקשרים השונים. לדוגמה, במאמץ הפעלת הכוח הטקטי חוזקה יכולת ההתמודדות של הלוחם לנטרל את פעילות המפגע ללא הריגתו. בהנחה שהמצב מאפשר זאת, על מנת לצמצם את כמות הלוויות ההופכות למפגן הזדהות ציבורי, וכדי למנוע האדרה של המפגע כשהיד שמסר נפשו למען המולדת. בעיקר כשפעמים רבות מדובר באדם עם קשיים אישיים או משפחתיים, אשר הפיגוע היה דרך ההתמודדות עימם. מאמץ נוסף עסק בדיכוי מוקדי הסטה תקשורתיים ובהנגשת מידע אמין אודות פעילות צה"ל. גם התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית היה מרכיב משמעותי בהתמודדות הן באמצעות מניעת פגיעה בכוחותינו כאשר הן פועלים בשטחי A והן באמצעות פעולות אקטיביות שבהן נקטה הרשות על מנת לצמצם את כמות המפגעים כחלק ממאבקה כנגד תנועת החמאס. למידה מערכתית וניסוי וטעייה למידה באמצעות ניסוי וטעייה מאפשרת התמודדות עם המצב החדש והלא מוכר. מחד גיסה, חלק מן הפעולות שבוצעו במסגרת ניסיונות ההתמודדות, בעיקר בתחילת המערכה, היו בעלות אפקטיביות מוגבלת. מאידך גיסה, הלמידה מתוך העשייה אפשרה שיפור מתמשך והדרגתי של אפקטיביות הפעולות. במקביל התקיימו בפיקוד ובאוגדת איו"ש פורומים ללמידה מדי שבוע, פורום אחתים באוגדה ופורום חשיבה בפיקוד, אשר עסקו בהשגת ההבנות ובניתוח עומק של המגמות המתהוות. החיכוך וההתנסות המתמשכים יחד עם המשגתם הרציפה, אפשרו לפיקוד לנצח בתחרות הלמידה בינו לבין המפגע הבודד. הפיקוד ויחידותיו המשיכו להשתפר במתן המענה המבצעי לאורך זמן, בעוד קצב השיפור וההשתנות של המפגעים היה נמוך יותר. חיזוק הביטחון ותחושת הביטחון של ההתיישבות. ההפתעה במאפייני הפיגועים שחווה הפיקוד הייתה משותפת גם להתיישבות. פיגועי הירי, הדריסה והדקירות שיבשו את שגרת היום ואת תחושת הביטחון של אנשים רבים. קבוצה רגישה במיוחד בקרב אנשי ההתיישבות היו משפרי הדיור, אנשים אשר הגיעו לאיוש בחיפוש אחר מקום זול, קרוב יחסית למרכז עירוני מאפיינים קהילתיים, אשר לא חוו את סבבי האלימות של האינתיפאדה הראשונה והשנייה. כציבור החש מאוים, נשמעו קולות רבים מקרב ההתיישבות לנקיטת יד קשה כלפי הפלסטינים, הן כהרתעה והן כענישה. מיד לאחר רצח הזוג הנקין, אף התרחשה התפרצות אלימה של מספר אלפי מפרי סדר יהודים, שהפתיע את הפיקוד, שאינו ערוך להתמודדות מסוג זה באופן מיטבי, בעיקר בהיבט המנטלי. על כן, הייתה חשיבות רבה לקשר של המפקדים ברמות השונות עם אנשי ההתיישבות. המענה הביטחוני המותאם לצורך, העדכון השוטף ביחס לנעשה והתחושה כי יש קשב ומענה לרגשותיהם, סיוע בשימור החוסן של ההתיישבות לאורך המערכה. לנצח ולהישאר בן אדם. מצב של הפתעה עלול לפגוע לא רק בידיעה של מה נכון לעשות במצב החדש, אלא גם מה לא נכון לעשות. לדילמות מבצעיות יש ממד ערכי מובנה, במיוחד כאשר מדובר בפעילות בתווך אזרחי והפיקוד מהווה ריבון כל תושבי האזור. הרצון העז למנוע את הפיגוע הבא יחד עם הלחצים הציבוריים שליוו את המערכה, העצימו את האתגר של ביצוע המשימה לאור ערכי רוח צה"ל עבור הפיקוד הבכיר וגם עבור הדרג הטקטי. הקשירות המנטלית-ערכית והיכולת לווסת את הרגשות הסוערים במצב לחץ על מנת לאפשר פגיעה מדויקת ומבדילה, הן חיוניות לתפקוד המבצעים. כמענה לאתגרי הדרג הטקטי באיו"ש, גובש מסמך תפיסתי שנכתב לידי מחת אפרים, יחד עם היועצת הארגונית וקצינת החינוך האוגדתית. המסמך יצר מנגנון אוגדתי רצוף, העוסק בחיזוק הלוחם והמסגרת. בכל שלב, מההכנה המנטלית בכניסה לטעם, המשך בתהליכי הלמידה ברמה הפלוגתית והגדודית לאורך הטעם, וכלה בסדנת המעברים המסכמת את התעסוקה, התקיים שיח וניתנו כלים שסייעו לחייל ולמסגרת בוויסות הרגשי ובהתמודדות הערכית הנדרשת עם אתגרי הפעילות בגזרת איו"ש. תהליכי בניין כוח במהלך מערכת גודל השעה היה מעורב הפיקוד בשני תהליכי בניין כוח משמעותיים. התהליך המרכזי היה התאמת אבני בניין הכוח למאפיינים החדשים והמאתגרים של גודל השעה. מאחר שמודל ההתראה המודיעינית הקלאסי המבוסס על זיהוי התארגנויות של קבוצת אנשים לביצוע פיגוע, מאחר ונדרשת היערכות להשגת אמל"ח, מודיעין וכדומה, לא נתן מענה להתמודדות עם המפגע הבודד, נכתבו אלגוריתמים ובוצעו התאמות של תהליכי האיסוף ברשתות החברתיות ביחידה הצה"לית האמונה על כך. אלה סייעו להתריע על קיום של מפגע בודד המודיע בדף הפייסבוק שלו כי הוא בדרך לביצוע פיגוע. בתחום האימון לקראת התעסוקה, עלת, המתקיים בבאפ לחיש, הוכנס סימולטור המדמה התמודדות עם רכב הפורץ לצומת והמתקדם לעבר החייל. במהלך נסיעת הרכב על החייל להחליט האם מדובר בתאונת דרכים ועליו לסור מהדרך או באירוע דריסה ולכן עליו לירות בנהג. הגברת אימוני קרב המגע הביאה במהלך מערכת גודל השעה למצב שבו חיילים הצליחו לעצור את המפגע ולפרוק אותו ממשקו ללא הריגתו, כך שנמנע הד תקשורתי ועוררות חברתית בשל האירוע. החיילים צוידו באמצעי הגנה אישיים שונים, כגון מגן צוואר, למניעת פגיעת סכין באזור הצוואר. המרחב הפיזי הותאם אף הוא כאשר הוצבו חסמים בטרמפיאדות לבלימת רכבים המבצעים פיגוע דריסה. באזורים שהיו מוקדי פיגועים, כגון צומת גוש ציון, אף בוצעה התאמה של דרך הגישה לצומת. במובן זה ממחישה מערכת גודל השעה את החשיבות של היכולת והגמישות הפיקודית לביצוע תהליכי בניין כוח זריזים ומותאמים לאתגרים המבצעיים. סוגיה זו מקבלת משנה חשיבות במסגרת השיח על נקודת האיזון הנכונה בבניין הכוח בין הפקמ"רים לבין זרוע היבשה והמטכ"ל המתקיים בימים אלה. במקביל לתהליך בניין הכוח שהתמקד בשיפור התמודדות עם אתגרי מערכת גודל השעה, עסק פיקוד המרכז גם בתהליך בניין כוח נוסף, תשתיתי יותר. מעורבות בגיבוש משמעויות תר"ש גידעון המטכלי ובתכנונו, וגיבוש יעדים ותוכנית עבודה פיקודית להשנה הראשונה של התר"ש, הכוללת קיצוץ משמעותי בכל המפקדות. תהליכים אלו דרשו מעורבות בצוותים ובתהליכי התכנון המטכ"ליים, הגדרת מצפן פיקודי לשנים הבאות ותכנון פרטנים האוגדות, התארגנות למעבר מיידי של אוגדה 162 לפדם, הקמת חטיבת הקומנדו במסגרת על-אוגדתית, קבלת אחריות ישירה על חתמ"ר 417 ועוד. זאת ביחס לנושאים המרכזיים, כוח אדם, מענה מבצעי, אימונים, תשתיות וכדומה. מתן קשב איכותי לביצוע תהליכי בניין כוח מורכבים כאשר מתבצעים פיגועים כמעט מדי יום במרחב הוא אתגר משמעותי ברמת הפרט והמערכת. עם זאת, זהו חלק משמעותי מהערך המוסף של מפקדת פיקוד על פני מפקדת אוקדם. בעוד האוגדה וחטיבותיה מוכוונים למענה לאירוע המבצעי הטקטי ולניהול המערכה במרחבים השונים, עוסק הפיקוד בתהליכי בניין כוח המוכוונים הן למערכה הנוכחית והן למערכות עתידיות בגזרות אחרות. סיכום לאחר כעשור של שקט ביטחוני יחסי באיו"ש, שלובה באירועי פח המקומיים, היוותה מערכת גודל השעה אתגר מערכתי משמעותי עבור המפקדות והכוחות שפעלו במרחב. תהליכי ההיערכות למערכה אמנם לא דייקו באופי האתגר, אך הם סייעו למטכ"ל, לפיקוד ולאוגדה לבסס את מנגנוני השיח ביניהם ואת המוכנות לתרחישים שונים. הפיקוד נדרש להבין את המערכת הפלסטינית הרחבה ולפעול מעבר לגבולות הסמכות שלו, במיוחד בירושלים, על מנת לממש את אחריותו. זאת במקביל לביצוע תהליכי בניין כוח משמעותיים, הן כמענה לאתגרי גודל השעה והן כשותף בתוכנית הרב-שנתית המטכ"לית גדעון. אופן ההתמודדות של המפקדות בגודל השעה עם ההפתעה המצבית רלוונטי לממלאי תפקידים בפיקוד וגם במפקדות אחרות אשר יתמודדו עם הפתעות במערכה הבאה כדרכה של המציאות המבצעית. גיבוש רעיון מערכתי מותאם, ביצוע למידה מערכתית וניסוי וטעייה, שמירה על ערכי רוח צה"ל ומתן מענה לאוכלוסייה האזרחית הם עקרונות חשובים שסייעו למפקדות בפיקוד להתאושש באופן מהיר ורלוונטי מול המאפיינים החדשים של האיום ויכולים לסייע גם למפקדות אחרות במערכת המבצעית של צה"ל. במובן זה מערכת גודל השעה מהווה מורשת קרב המכילה הזדמנות ללמידה ברמה הטקטית וברמה האופרטיבית והכוללת עשייה מבצעית והתמודדות ערכית היכולה לסייע להתמודדות האפקטיבית של פיקוד המרכז ושל צה"ל בעימותים הבאים.